0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Julien. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bonjour Priscilla, merci.
0: Alors, tu es le CEO et le cofondateur de Find Customer. C'est un logiciel de prospection B2B que tu as fondé avec Julien en mars 2020. J'aimerais qu'on parle du, euh, de l'avant, avant, avant Find Customer euh, et parler d'Eliro, que tu vas aussi monter avec Julien. Et euh, c'était donc une plateforme innovante pour les entreprises pour faciliter l'organisation des sorties et des cours séjour. Moi, j'avais l'impression que c'était une boîte vraiment avec un énorme potentiel. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: ah, Je ne sais pas. À ton avis
0: Je pense que c'était un petit Covid.
1: <rire> un truc comme ça qui s'est passé. Comme dit, on était spécialisé dans le tourisme, l'événementiel et le loisir euh, pour les entreprises. Donc, l'organisation d'événements pour les entreprises. Euh, du coup, le tourisme a fermé L'événementiel a fermé, les loisirs ont fermé, les entreprises aussi, pour la plupart, ont fermé. Donc, du coup, euh, on est passé de 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à 0 euros du jour au lendemain. Et
0: euh, toi, comment, comment tu l'as vécu
1: Ah, ben, euh, le premier mois, on peut parler de. Alors, sachant que le tourisme a un petit peu fermé avant qu'il y ait le confinement et ce genre d'action-là, euh, on a commencé à sentir euh, que ça sentait vraiment pas bon, là. On sentait que ça arrivait. Euh, ça devenait de plus en plus dur et quand ça a fermé ben, nous on était ben, tout simplement en PLS sur le canapé à se dire ben, ben, je viens de couler une boîte avec un énorme potentiel qu qu'est-ce qu que je vais faire et donc pendant un mois on est resté euh, à pleurer euh, sur la montée sur notre, sur notre sort sur le, le coup de malchance et euh, l'idée c'est que on est des commerciaux mon associé et moi, donc Julien et moi on est des commerciaux et euh, le commercial quand il fait un mauvais mois ben le mois d'après ben il, se, il se remotive pour faire un excellent mois et c'est exactement ce qu'on a fait en avril où on s'est dit bon ben, justement notre métier c'est de vendre donc qu'est-ce qu'on va faire ben, on va aider les entreprises qui ne savent pas comment se digitaliser qui ne savent pas comment euh, comme, automatiser certaines actions de prospection commerciale, comment gagner du temps comment être plus efficace ben, à partir de là euh, on a décidé de les aider qu'on a commencé en mode agence euh, le fine customer n'était pas encore né hein, donc on a commencé en mode agence où euh, on accompagnait les entreprises on, on leur créait des bases de données facilement sans qu'ils les payent des millions on les accompagnait et au fur et à mesure on a vu qu'il y avait un énorme euh, vide dans cette zone là ça veut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gros hackers qui, euh, qui, euh, qui disent bah, c'est facile il suffit de plugger ça, ça, ça et, ça et ça et ça mais quand on est euh, Jean-Charles de la euh, TPE de peinture euh, qui est juste à côté bah, tout ça on ne sait pas faire et pourtant aujourd'hui, l'aspect digital est devenu super important. Euh, sans cette formation-là, sans cette partie-là, ben on, on est moins bon. Euh, je dis pas qu'on est mauvais, hein, je dis qu'on est moins bon. Et donc à partir de là, on a décidé de, bah, de créer un outil qui va justement aider ce genre d'entreprise à aller euh, à être meilleur, tout en étant super simple. Nous, notre mode d'ordre, c'est super simple. Et je suis le premier bêta-testeur de mon outil puisque je ne suis absolument pas du tout technicien. Et euh, si c'est trop compliqué, euh, on recommence. C'est pas grave faut que ce soit super simple, faut qu'en deux clics on y arrive
0: d'accord voilà. et euh, si t'as pas fait peur de faire un, une page blanche de toute façon y'a pas le choix
1: bah ben ouais on était dos au mur on pouvait pas faire autrement aujourd'hui on ne rentrait plus du tout de chiffre d'affaires on a été obligé de licencier des personnes de, de, de qualité parce qu'on était quand même une petite équipe de 8-10 et on a été obligé de, de, de licencier tout le monde on parle de chômage partiel euh, voilà ce genre de choses là mais on pouvait pas on ne pouvait pas, il y avait des étudiants qui devaient finir leur année, euh, voilà. Donc, il n'y avait rien à faire. J'aurais pu... Enfin, voilà, il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et même, euh, j'ai fait une interview dans Tourmag euh, à un moment qui me, où il me demandait euh, comment on va se passer la reprise, et je lui disais, ben, bah, en septembre, normalement, tout devrait revenir, mais euh, non, en fait, non, ce n'est pas possible. Et même mon associé pensait à un moment qu'on pouvait faire les deux en même temps, et, euh, et en fait, ben non, pas du tout, c'est pas possible. Aujourd'hui, euh, Eliro est, est mort, euh, mort de chez mort. Ouais.
0: Et ça euh, va, tu ne regrettes pas
1: J'ai jamais aucun regret ouais. sur ce que je fais, jamais aucun. Euh, il peut y avoir quelques remords, ça peut arriver, mais jamais aucun regret. Euh, L'expérience Eliro était fantastique. On avait appuyé sur un, sur, un, sur un point, sur un pain point hyper important euh, l'organisation d'événements, justement, euh, comment faire, euh, comment mettre en relation les gens. On savait que ça marchait. Maintenant, euh, aujourd'hui, euh, franchement, c'est une super expérience. Et tout ce qu'on a réussi à faire avec Eliro, ben, on là, tout simplement transvasé vers quelque chose de super excitant. Parce que cette fois-ci, c'est plus juste les... certaines entreprises quand ils veulent faire un événement. Là, c'est toutes les entreprises euh, de moins de 200 salariés qui, euh, qui veulent faire. Pour preuve qu'on qu qu se plante pas trop. Euh, 30 à 40% de notre clientèle vient d'ailleurs de France. Quoi. Donc c'est important.
0: Et donc, vu... Euh que euh, as transposé Eliro sur Fine Customer mm -hmm. je pense que ça a pris plus rapidement alors euh... parce que ça a l'air, enfin moi j'ai l'impression que vous tournez bien là
1: ça, alors ça tombe pas mal, on va pas, on va, on va pas se mentir ça, ça monte, ça, ça va pas assez vite à mon goût, parce qu'il faut pas oublier que même si on a rentré de l'argent pendant un moment il euh, y a eu une grosse phase de creux et que les charges elles sont restées donc forcément notre trésorerie a, a fondu comme neige au soleil Maintenant, euh, effectivement, ça prend bien. On a euh, aujourd'hui entre 1000 et 2000 utilisateurs euh, sur la plateforme. Euh, voilà, On commence à, à monter, on commence à intéresser des gens, euh, des investisseurs bien évidemment, mais euh, voilà, on commence surtout à intéresser des, des entreprises, des grosses boîtes de plus en plus, qui voient tout l'intérêt d'avoir un outil simple pour prospecter sur, euh, sur LinkedIn. Et encore, nous, notre outil, ce n'est pas un outil de prospection, euh, c'est un outil qui va permettre de créer ta base de données le plus facilement possible. Donc, c'est vraiment la première étape de la prospection commerciale qu'on a simplifiée en un claquement de doigts.
0: Un CRM Non
1: Non, on est même avant le CRM. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on prend Priscilla qui veut aller prospecter euh, ben, euh, 200 entreprises autour de chez elle. Ben euh, Comment est-ce qu'elle va faire pour les contacter Elle a besoin du numéro de téléphone, de l'email. L'email est devenu impératif. Euh, donc, euh, on arrive à avoir euh, ben, récupérer les emails en partant de données plutôt basiques. Euh, on, parle, on travaille beaucoup sur LinkedIn bien évidemment mais aujourd'hui on a une nouvelle version qui est en train d'être créée où on pourra travailler et sur LinkedIn mais aussi sur Google sur euh, d'autres outils, sur le net euh, sur des annuaires etc., etc ce qui va permettre d'extraire des données basiques, nom, prénom, entreprise et à partir de là nous on arrive à récupérer l'email, le numéro de téléphone, les infos légales et euh, notre outil permet aussi de simplement euh, l'envoyer vers justement tu parlais de CRM, ben, vers ton CRM vers euh, tes outils d'envoi d'email ou euh, tes outils euh, d'envoi de messages sur LinkedIn.
0: Parce que euh, tout le monde, ah, c'est un peu du scra... bon, comme du scraping. C'est du scraping. Voilà, c'est ça.
1: Scrapping enrichissement. Oui, ouais.
0: ouais, parce que euh, tout le monde voudrait euh, une bonne base de données, pas trop chère, parce que quand on paye des gens, des bots, etc., on ne sait pas si c'est assez qualitatif. Euh... C'est ça. Et ça peut vite monter cher quand tu es un cher. développeur. Plus ouais.
1: l'information est compliquée, hum. plus l'information est compliquée à trouver, plus c'est cher. Et nous, en fait, on a décidé de vraiment de ne pas faire payer ça très cher. C'est l'objectif. Et euh, d'avoir une qualité euh, qui dépasse, en fait, euh, tout le monde.
0: Parce qu'après, les gens, ils payent un abonnement par mois, non C'est ça. Ouais, c'est un SaaS. Exactement. Je commence à connaître des tout. les startups, tu vois. <rire> et euh, de toute façon, c'est la meilleure chose à faire, c'est les SaaS, j'ai l'impression. Non, pas forcément. Pour les startups Non, pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a que ça.
1: Un outil SaaS, c'est. Euh, c'est ce qui te permet d'avoir l'illusion d'avoir une super croissance mais en fait il ne faut pas se dire c'est un sas ou quoi que ce soit, En il fait, faut juste apporter une solution à un problème
0: oui et euh, vu que toi tu étais commercial, tu t'es dit là, il y aurait une solution à un problème
1: ben, euh, en tant que commercial je sais ce que c'est que de travailler sur une base de données toute pourrie parce qu'on perd énormément de temps on n'a que le nom, le prénom, euh, qu'est-ce qu'on fait On va chercher sur Google, on récupère l'information, on tombe sur un standard, euh, l'email, il n'est pas bon, il nous revient, donc du coup, quand on envoie des séries d'emails, il ben, y en a 80% qui sont nuls, donc euh, je sais quelle est la galère de perdre son temps euh, à essayer de qualifier la base de données. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups, utilisent des stagiaires pour qualifier la base de données. Ils appellent, ils prennent les informations, ils raccrochent, ce qui est un boulot hyper chiant, tandis que plutôt que de payer un commercial euh, à perdre son temps, à remplir la base de données bah, il lui suffit simplement d'appuyer sur deux boutons de savoir faire un copier-coller et à partir de là il, est, euh, il a une base de données hyper qualité.
0: Ouais parce que Kevin de Germinal j'ai eu un podcast et il me disait qu'il a, il a eu comme première expérience, je sais pas, c'était de stage je, je suis plus très sûre mais c'était d'aller à la Défense avec son costard et prendre euh, justement ce, cette base de données, appeler les personnes et dire vous êtes bien tel et tel, ouais et raccrocher, il a dit c'est un enfer
1: il n'y a, a rien de pire que ça, en fait. C'est euh, dévaloriser le travail encore plus quand on est commercial.
0: Mm.
1: Un commercial, il doit apprendre à, à chasser ou à élever. Parce qu'il y a deux types de commerciaux, il y a les chasseurs et les éleveurs. Euh, moi, je suis un chasseur pur et dur. Et euh, mon associé, Julien, lui, c'est un éleveur pur et dur. Euh, je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait et lui n'est pas capable de faire ce que je fais.
0: Et éleveur, c'est quoi C'est garder le lien
1: Exactement, ça veut dire que quand moi j'ai fait ma vente,
0: mmh.
1: euh, alors bien sûr que je continue de, de discuter avec la personne, etc. etc. mais euh, c'est souvent c'est l'éleveur qui va prendre le relais. Donc il va revoir son client, c'est le, le fameux chargé de clientèle, il va revoir son client et il va euh, bah lui dire bah, voilà ce qui va, ce qui ne va pas, nous remonter les informations et surtout derrière pouvoir le ressigner plus facilement. Parce qu'en fait ça coûte moins d'argent de ressigner quelqu'un que d'aller en chercher un nouveau. Mmh. Donc voilà. Après aujourd'hui, euh, passer son, sa, sa journée à ne pas chasser quand on est business développeur et d'être juste là pour remplir une base de données, c'est euh, totalement inutile. Hein, que qu'on soit stagiaire ou commercial junior, c'est complètement inutile.
0: Et ça dégoûte de, du boulot de toute façon
1: ben, C'est pas du boulot, c'est de l'esclavage, c'est mmh. clairement de l'esclavage. C'est pour ça que voilà, payer 600 euros pour juste décrocher le téléphone, dire vous êtes vous voilà, et raccrocher, non. Donnez-moi votre email, voilà, boum. Non, c'est nul. Alors, ça fonctionne. Mais euh, aujourd'hui, euh, ces 600 euros-là, vaut, vaut mieux les utiliser à ce que la personne soit à côté du, du commercial senior et qu'il apprenne, euh, qu apprenne ce qu'il a à faire.
0: Quoi. Oui, et euh, laisser ça à un logiciel qui peut l'appliquer euh, euh, facilement. Euh, ouais, et donc, ça peut être un complément avec. Euh... les Oui, pardon.
1: Alors, justement, quand tu as ta base de données qui est euh, très bonne et que tu as réussi à récupérer sur une liste de 100 personnes, de 100 contacts, ben 80% d'emails, ben, euh, il faut savoir qu'est-ce que tu vas en faire de cette, de cette base de données. Et ben, nous, en fait, on a simplifié l'envoi de cette base de données vers différents outils. Alors, l'AimList, euh, parce que j'aime bien Guillaume, euh, voilà, et que euh, j'aime bien sa mentalité, ben, forcément c'est le premier qui nous est venu, mais du coup, ben, il suffit simplement en fait, d'appuyer sur le bouton envoyer, et ça envoie dans l'outil l'AimList. Ça peut l'envoyer aussi dans Woodpecker, ça peut l'envoyer dans euh, GetEmail, voilà, etc., etc. Donc effectivement, il y a plein d'outils. Et notre interface est faite pour que ce soit toujours... Le mot d'ordre, c'est hyper simple. Rien, Ça ne sert à rien de se compliquer la tâche, de pouvoir plugger ça avec ci, qui fait ça et qui fait ci. On s'en fout. Là, l'intérêt, c'est vraiment hyper simple. On a un fichier, on, le rend, on, on peut l'extraire hyper facilement de plusieurs sources, donc en multi-source, On va l'enrichir hyper facilement. Et après, derrière, en un clic, on peut l'envoyer à gauche ou à droite. Tu
0: n'aimes pas les trucs compliqués ou tu t'es rendu compte que les trucs compliqués, ça ne sert à rien
1: Alors, c'est pas que j'aime pas les trucs compliqués. Euh, c'est que j'aime bien simplifier les trucs compliqués. Aujourd'hui, quand je vois certains outils, je ne citerai pas le nom, ils disent « mais c'est super simple ». Ils nous montrent un schéma, mais d'une complexité. Moi, j'ai le nez qui saigne à ce moment-là. Euh, je suis là, je fais suis... « ok, d'accord ». Donc ça, c'est pour des personnes qui sont une certaine... Entre guillemets, élite, les fameux gros hackers, gros marketeurs, etc. Euh, mais en fait, la réalité du métier, c'est pas de créer une, une fausse croissance, c'est de simplifier le travail des gens. Euh, parce qu'en fait, à créer une fausse croissance, on va créer ce qu'on appelle une bulle. Une bulle, et au bout d'un moment, quand il y aura un nouvel outil, cette bulle va dégonfler et on va, ça, va, ça va se gonfler ailleurs. Moi, ce que je recherche, c'est d'avoir quelque chose qui l'outil du quotidien, un outil qui soit hyper simple. Et euh, alors peut-être que ça peut paraître un peu vantard, mais euh, Steve Jobs quand il a créé l'iPhone, c'était pour simplifier tout. Et euh, quand on montre l'image d'un Blueberry, enfin d'un Blackberry pardon, euh, Blackberry, ouais, Blackberry, avec l'iPhone, il a montré en fait quelle était la simplicité. Avec un doigt on peut tout faire. Ben, c'est exactement ça. Mac en est euh, voilà, toujours simple, faire simple. Pourtant tout ce qu'il y a à l'intérieur est hyper compliqué. Ben, nous c'est ce qu'on recherche à faire, c'est un outil du quotidien. Ce qu'on fait nous, ce qui tourne en dessous, c'est super, super compliqué. Mais par contre, derrière, euh, pour l'utilisateur, c'est ultra simple.
0: Et as plus de chances qu'il reste. Par exemple, oui. ça devient compliqué, il faut être technicien. Genre moi, dans la data analyse, je cherche des bons logiciels pour, euh, pour mes clients. Mais même moi, je me perds, je me dis « Oh, c'est trop bien, il y a trop de trucs. Je me dis « Si t'es pas passionné ou technicien, t'as envie de tout lâcher
1: ben, ». C'est ça. Après, derrière, quand je vois, il euh, y a certains outils qui, vraiment, qui sont... Euh, j'ai presque envie de le citer, mais je ne le citerai pas. Mais euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont vraiment beaucoup, beaucoup trop compliqués, avec de l'anglicisme, euh, enfin du franglais euh, à tirer la rigo euh, Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. En fait, euh, les gens, en plus après le Covid, ils ont besoin d'avoir un outil simple de, et de faire du business hyper simplement.
0: Moi, je voulais parler du côté technique et je voulais savoir comment on crée en fait quelque chose comme ça. Si quelqu'un veut se lancer dans... Dans un outil qui... Mmh. Est-ce qu'il paye quelqu'un spécialisé, mais il va faire un gros trou dans son... Mon... Dans,
1: dans son budget. Ouais, enfin, il a son dans son budget qu'il ne peut-être pas.
0: voilà. Ou ouais. il y va tout seul
1: Alors, tu viens de poser la question à la pire personne euh, pour ça. Parce que nous, on a fait, euh, on a fait les pires erreurs possibles. donc on, Comme je te le disais, on est deux commerciaux. On s'est absolument pas développé. Puis on s'est dit, tiens, on, on va développer un logiciel. Ouais. On n'était pas les plus intelligents en ce moment. Deux sur le papier, tu vois. Même sur le papier, c était, c était, personne ne nous a dit, les gars, c'est un logiciel. Il faut un développeur. Donc, effectivement, deux solutions. Nous, on a fait appel à une agence. Euh, ça s'est mal passé. Euh, pour, pour Eliro à l'époque. Et, euh, et là, maintenant, on fait appel... Euh, on, on a un associé avec nous. Euh, Julien non, 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 il ne s'appelle pas Julien. Il aurait pu s'appeler Julien, mais on l'appellera Julien par souci d'anonymat. Euh, mais voilà, donc du coup, euh, parce qu'il n'est pas encore officiellement dans la boîte, et il a encore une autre boîte, donc il ne veut pas qu'il y ait de soucis. Julien. Donc on l'appellera Julien par souci d'anonymat. Et, euh, et donc voilà, l'idée c'est que, voilà, on s'est associé, du coup, euh, on a un troisième, euh, troisième larron dans la boîte qui lui, cette fois-ci, est technique et ça a fait un bien fou.
0: Oui, parce que c'est conseillé comme d'avoir... À... C'est
1: le, le mieux Après aujourd'hui il existe des solutions en no code Mais euh, voilà Il faut connaître, il faut savoir ce qu'on veut Mais en fait l'idée c'est pas tant l'aspect logiciel Qui est important Et j'en reviens à le pain point Vraiment le, le point le plus important Qui est quel est le problème que tu résous Et quand tu, résous, quand tu sais que tu as résolu ce problème Que tu trouves que tu as la bonne idée Il faut en parler autour de toi Quand on parles autour de toi Est-ce que tu as ce problème là Tu vas... Appelle des entrepreneurs, euh, faut pas, et les gens sont ouverts, hein, faut pas avoir peur de les appeler. Euh, alors, on va se prendre quelques râteaux quand même, hein, mais il faut poser la question, est-ce que vous avez ce problème-là Oui. Est-ce que euh, vous aimeriez une solution qui résolve ce problème Oui. Euh, Qu'est-ce que vous verriez Voilà. Et il y a même des possibilités, quelquefois, que les clients financent la création de ta solution. Alors, ça, c'est dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, on est bien d'accord, mais il faut être convaincant un problème, une solution
0: oui comme partout
1: et l'idée c'est que développeur pas développeur pas besoin
0: oui tu vois s'il euh, y a la traction ou l'attractivité autour de ce que tu fais
1: souvent en fait, l'erreur des développeurs quand ils sont seuls et qu'ils ne sont pas commerciaux euh, les développeurs euh, ils développent un truc et ils voient si ça peut résoudre un problème là il faut, prendre leur, faut vraiment le prendre à l'inverse les marketeurs le font très bien euh, de dire bah, vous avez ce problème là, on va vous apporter cette solution là ben euh, souvent les développeurs c'est regarder j'ai cette solution là pour votre problème ça marche moins bien
0: mm -hmm. ouais faut changer un peu de cerveau quoi
1: et ça c'est le mindset qui est important
0: ouais et donc euh, ce qui est bien c'est comme vous êtes commerciaux ben c'est plus facile d'en parler de vendre ou d'appâter non
1: on n'a aucun souci voilà pour l'anecdote euh, sous Elirro les premières ventes qu'on a fait on n'avait rien on n'avait pas de logiciel on n'avait pas de rien D'ailleurs c'est Julien, c'est l'autre Julien qui a, fait le, qui a fait la vente et on a vendu en fait sur powerpoint
0: ça c'est dingue
1: on a pas montré le logiciel, on, lui a, on a vendu un logiciel qui n'existait pas encore alors c'est pas bien à pas à à reproduire dans toutes les écoles parce que il y avait un petit peu de voilà. après le logiciel ils l'ont eu, ils étaient très contents mais euh, à l'instant T euh, on a vendu sans, sans rien dans les mains
0: oui parce qu'il faut être sûr derrière, ça marche
1: oui, vaut que, mieux. Euh, de le sortir. Bon, après, il y a les conditions générales de vente et tout ça. Je ne vais pas passer pour un margoulin derrière, mais, <rire> mais l'idée, c'est ça. C'est euh, qu'aujourd'hui, ben, c'est toujours, si vous avez une problématique, euh, il faut trouver la solution. Et euh, on peut vous apporter la solution si. Voilà. Donc c'est ça le plus important.
0: Et euh, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur Toujours. Ça va mmh. Depuis petit
1: Depuis euh, plus que petit, ouais. je, suis, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, d'un côté entrepreneur, de l'autre côté médical. Et, euh, et donc du coup, j'ai fait, euh, fait mes premières armes de commercial dans l'entreprise de mon oncle. Euh, D'ailleurs, je lui dédie cette, cette, cette émission parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, il est décédé la semaine dernière. Il a été président de la CCI, il a été, euh, enfin Mulhouse hein, à l'époque, président de la CCI, il a été fondateur de la CGPME euh, et il a été directeur, enfin président de l'aéroport Bal -Mulhouse. Donc c'était un grand, un grand entrepreneur euh, du sud Alsace. Et euh, il avait une énorme entreprise de, de nettoyage industriel. Et j'ai vendu euh, du nettoyage industriel. Et il ne euh, m'a jamais laissé euh, paraître plus que je ne suis. C'est-à-dire que quand j'ai commencé tout en bas, euh, j'ai commencé vraiment tout en bas. J'ai fait le nettoyage, bien évidemment. Mais euh, il m'a fait monter les échelons au fur et à mesure. Et grâce à lui, j'ai appris.
0: C'est quand que tu t'es dit, euh, je vais arrêter d'être commercial et je vais créer ma boîte
1: alors c'est une histoire un peu particulière, euh, on, va, on va revenir un petit peu à la genèse de, de, de Eliro. Euh, euh, Julien et moi, on travaillait dans des boîtes, on était commerciaux dans des boîtes, euh, voilà. Et nos femmes étaient, euh, étaient infirmières, elles faisaient leurs études ensemble, nos copines. C'est comme ça que même Julien et moi, on s'est connus il y a plus de 10 ans maintenant, euh, on est amis de longue date. Et, euh, et du coup, pendant que nos femmes discutaient de vaccins, de piqûres, de pansements et tout ça nous on parlait football beaucoup parce qu'on aime ça euh, et puis à un moment on s'est dit t'aimerais pas être entrepreneur toi Je fais, si, si, si. et on a eu un milliard d'idées des idées des plus loufoques à des idées qui avaient été plutôt sensées la première c'était de créer une sorte de, de soccer park ou de five à Colmar Je me demande pas pourquoi Colmar voilà on est allé loin dans le projet et puis euh, du coup euh, on nous a dit euh, ouais non c'est pas possible un peu déçu, on voulait faire quelque chose dans le sport, on a voulu lancer un truc de voyage sportif, donc emmener les gens, donc c'est toute une genèse, hein. donc, le voyage, emmener les, les, les gens des entreprises dans les, euh, les événements sportifs, ça peut être pas mal ça, parce qu'on aime bien le foot, voilà. euh, ça pouvait être pas mal, et puis après, on s'est dit, et après il y a la femme de Julien, Fanny, qui dit, mais les gars, pourquoi juste le sport Faites tous les événements de l'entreprise. et boum et là on a eu le tilt et euh, là on s'est dit bon, on va faire ça et donc du coup bah on a, euh, on a lancé euh, on, a, on a lancé du coup euh, Eliro il
0: y a eu des désillusions dans l'entrepreneuriat beaucoup oui
1: beaucoup le réseau qui est pas toujours celui que j'aime bien euh, peut-être un peu naïf sur les bords de mon côté beaucoup de naïveté on a appris de nos erreurs euh, le le business reste le business. C'est euh, peut-être con comme phrase, mais euh, euh, voilà. L'argent primera toujours sur tout. Ça veut dire qu'on nous fait des sourires tant que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne plus, tout d'un coup, il euh, n'y a plus beaucoup de monde. C'est-à-dire que quand on s'est écroulé euh, en mars dernier, parce que c'est le mot, hein, dire, on s'est pris un autobus dans la gueule, il euh, n'y a pas beaucoup de monde pour nous aider. Ça hein. vrai. Vraiment pas beaucoup. On a toujours eu les mêmes soutiens les, de nos potes, de nos potes entrepreneurs. Euh, ça, on est d'accord mais du soutien, il n'y en a pas eu des masses.
0: C'est vrai, non mais je m'en rends compte. Hein. C'est comme on dit, hein. quand t'es en bas, tu vois les vrais amis. Mmh.
1: Ben, c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on félicite la réussite euh, et, on, et on soutient pas l'échec. Alors que l'échec, euh, souvent, ce sont les marches, en fait, les premières marches de la réussite. C'est-à-dire que là, étrangement, euh, étrangement dans le réseau, je dis le réseau de manière générale, quand on commence à entendre parler de fine customer les gens disent ah ouais c'est vraiment bien ça vous êtes une jeune boîte oui mais on a souffert un peu avant et ça c'est une histoire à raconter c'est ce que je t'avais dit quand on s'était rencontré lors de la démonite c'est que il y a des histoires à raconter là dessus c'est que pendant toute l'année où Julien et moi on se battait pour rentrer du chiffre d'affaires pour payer juste les charges pas plus à faire de l'accompagnement commercial à des tarifs un peu cassés euh, ça pas beaucoup qui nous ont aidé hein. pas beaucoup euh,
0: du réseau de ton réseau c'est ça
1: du réseau je parle de manière générale réseau point de suspension
0: mm -hmm. et ouais et maintenant euh...
1: et maintenant, et maintenant ça revient oh, vous voudriez pas venir vous voudriez pas nous rejoindre
0: venez ça doit être dur de garder la face face aux gens qui tombent pas non toi t'en fous hein.
1: moi je m'en fous si j'ai quelque chose à dire, je le dirai toujours. Donc voilà. Après, on peut pas non plus faire de euh, faire de débat ou de, de créer du drama, mais euh, l'idée c'est pas ça. Mais c'est que voilà, dans la réussite, on, on sait d'où on vient. Julien et moi, on, on sait qu'on peut faire confiance que à nous-mêmes, à 100%. Et ça, c'est depuis toujours.
0: Ouais, c'est bizarre que l'échec n'est pas, enfin, n'est pas qu'il se soit valorisé, mais que ce soit très normal et que ce soit ok, surtout dans l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que c'est toujours un problème l'échec. Je sais pas quand on va arriver à dire c'est pas grave euh, ça n'a pas marché on continue euh, on est tombé on va remonter.
1: Bah c'est le système euh, moi je trouve que c'est un peu le système français qui est comme ça euh, aux États-Unis euh, aux États-Unis euh, l'échec est, est considéré vraiment comme une comme une étape hein, comme je te disais il euh, y a des exemples il y a des milliards d'exemples hein. Facebook euh, Steve Jobs euh, il voilà, y, y en a plein qui sont cassés euh, enfin qui sont cassés la gueule des, euh, des elon musk euh, tout le monde s'est cassé la gueule mm. mais euh, quand on est dans cette politique d'aller toujours de l'avant en apprenant de ses erreurs et ben c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ben, euh, euh, ben eliro a créé euh, fine customer et que fine customer est en train de est en train de grossir
0: et euh, tu vas aller vers quoi avec fine customer
1: vers l'infini et au delà
0: wow. <rire>
1: <rire> non on... comme je le disais on a on étrangement on touche beaucoup de, de clientèle étranger, étrangère étrangère et euh, et donc on va voir où ça nous mène on ne sait pas encore où ça nous mène mais euh, c'est en train de grossir on a ça grossit petit à petit plutôt vite euh, quelquefois un poil trop vite et comme ça allait pas assez vite quelquefois ça va un peu trop vite quelquefois ça va pas assez vite ouais. on est euh, on est toujours là dedans ça veut dire qu'on aimerait on aimerait faire un million d'euros d'ARR de, euh, là tout de suite comme ça on a un claquement de doigts se dit waouh, on a touché le jackpot. Euh, et en fait, il euh, y a des fois où ça va un, un, un poil trop vite, quelquefois ça va pas assez vite, et on alterne comme ça. Et donc on est en stress tout le temps, euh, enfin en stress permanent. Donc c'est, c'est la vie d'entrepreneur, c'est qu'on a choisi.
0: Et euh, t'as un objectif licorne ou euh, ça va
1: Non, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Je, ça, on, on ira jusqu'où ça ira ça peut très bien couler dès demain, on regarde la, la preuve avec, avec Eliro euh, on était parti pour oui devenir une, une licorne du tourisme hein. c'était ce qu'on nous prédisait ben, pff, on est devenu plutôt un petit poney de la ferme d'à côté et on s'est même arrêté donc...
0: parce que Eliro tu m'avais pas dit que tu devais avoir des, des fonds et tout
1: alors il y avait une levée de fonds qui était prévue d'un million d'euros euh, qui n'a pas été signée euh, forcément et je les comprends totalement, c'est pas, pas un reproche. Euh, oui, effectivement, on avait des gros, des gros partenariats qui allaient être signés où on allait récupérer en fait des leads euh, d'une autre entreprise qui ne les utilisait pas, ceux-là, puisque c'était pas dans leur champ d'action. Donc, on avait fait un partenariat et euh, c'était 3000 leads qui allaient arriver. Sachant que, comme je te disais, qu'on en faisait 500 à 1000 euh, par mois. Euh, là, on était plutôt entre. Euh, voilà, on en arrivait à 4000, 5000 leads par mois. Donc, on faisait fois 5 notre chiffre d'affaires. Euh, Là. Donc, euh, ça s'est joué à ça. Il à manquait un juste une signature pour la levée de fond. Une petit signature.
0: un truc qui fait un nano-particule, non Le Covid Ça s'est joué à ça C'est ça. Ça s'est joué à une
1: petite micro-particule.
0: <coughs> euh, juste, je me dis, quand on a parlé du Covid en décembre, on a dit Ouais, il y a. Un, y a, euh, y a une, euh, ça commence à se passer mal en Chine, etc. Tu t'es pas dit euh, Ça commence à puer, cette histoire Ou tu t'es dit Non, il passera pas à la frontière
1: Alors pour T'expliquer, euh, je, je suis italien, j'ai énormément de famille en Italie et le Covid est arrivé en Italie. Donc j'avais les informations en gros 15 jours avant tout le monde. Alors c'est pas, pas que j'avais du réseau, hein, c'est normal. Il y avait 15 jours de décalage. Mm. Euh, et, et le tourisme, ils ont commencé un petit peu à fermer les vannes à la mi-février. Donc en gros, je savais qu'on commençait, ça allait être compliqué. Donc j'essayais de booster mes équipes commerciales pour faire un max maintenant pour que. Voilà. Et. Euh, on ne pouvait pas anticiper euh, ça. Je, veux dire, moi, je veux dire, un confinement, je ne pouvais pas l'anticiper. Un une fermeture totale comme ça, je ne pouvais pas l'anticiper. Deux jours avant le confinement, j'étais à Nîmes. -à -dire pour euh, l'Open Tourism Lab, qui était l'incubateur dans lequel était intégré euh, Eliro. Euh, et j'étais à Nîmes. Et euh, voilà, on était parti pour une super année. On devait normalement, on devait faire un partenariat avec le Canada. Pour euh, voilà, On devait partir un mois et demi au Canada. Euh, tout s'est arrêté du jour au lendemain et nous on l'a vécu 15 jours avant tout le monde
0: et euh, un sujet je sais pas si euh, ça va te plaire ou pas mais qu'est-ce que tu penses de l'écosystème strasbourgeois
1: alors il est en train de changer euh, le, le nouveau euh, bah le, le French Startup euh, je sais pas comment ils appellent ça French Strasbourg Startup euh, voilà, ils ont toujours un nom euh, voilà, en train de... ça commence un peu à bouger je le trouve comme d'habitude, c'est très alsacien. Je le trouve très fermé, extrêmement fermé, très peu d'ouverture, extrêmement centré sur les, euh, sur le, sur la santé. Alors, faut dire aussi qu'on a une des meilleures universités euh, d'Europe euh, sur le sujet, donc euh, je comprends, c'est normal. Donc on sort forcément des, euh, des, scientifiques, des gens qui ont voilà, et en plus qui ont entre l'envie d'entrepreneur, d'entreprendre, pardon. Mais je trouve que le chemin est trop direct en fait. C'est toujours les mêmes, euh, les mêmes acteurs. C'est-à-dire que j'aime bien, euh, ai, bien discuter avec eux. Par exemple, le Sénia ou euh, Incubator, euh, voilà ce genre de choses-là. Mais il n'y en a que deux, quoi. Sur toute l'Alsace. Alors peut-être que je, je, vais, je vais me faire contredire un jour ou l'autre en me disant il y aura un troisième, il y a peut-être Caméo à Mulhouse. Mais aujourd'hui, des entrepreneurs, il y en a de Valdigoffen jusqu'à Saverne. Mm. Euh, donc il faut pouvoir les accompagner et euh, le seul problème c'est que le rêve de la start-up euh, c'est pas forcément le bon rêve euh, aujourd'hui euh, créer une entreprise c'est bien qu'elle devienne une start-up c'est super cool mais tout le monde n'est pas forcément un entrepreneur start-up c'est juste un entrepreneur tout court et ça il faut, que, il faut le comprendre dans l'écosystème le, dans le, dans et l'écosystème je le trouve petit et à force d'être trop petit de ne pas assez s'ouvrir je trouve qu'il qu se sclérose à certains endroits et ça c'est pas bon ça
0: Ouais, on va voir euh, s'il va s'ouvrir un jour et s'il va devenir un peu plus grand parce que j'ai l'impression qu'on est un peu les petits poussets de, de France
1: alors pas forcément les petits poussets mais il y, y a des choses qu'ils doivent faire je veux dire, on, est une, on est une région touristique et à l'époque il voilà, n'y avait aucun, euh, aucun soutien pour les entreprises touristiques à part le soutien traditionnel des sémia euh, mmh. ou autres mmh. voilà. hum, BPI sémia mais je trouve que là il y a des choses à faire quoi il y a euh, du tourisme il y en a plein euh, de la foottech, euh, il y en a à foison on est une région de tourisme on est une région de bouffe on est une région de science, y a, euh, on a de quoi faire hein. on a une ouverture sur l'europe on a une ouverture sur et en fait tout paraît super compliqué alors que normalement on, on devrait ouvrir les vannes on devrait ouvrir les vannes et, que, et accueillir tous les entrepreneurs euh, alsaciens qui ont envie de qui ont envie justement de créer quelque chose quoi, de, pour se regrouper et je trouve que c'est juste dommage de se contenter de dire ben, euh, euh, qu'est-ce que vous faites euh, qu'est-ce que vous amenez etc etc il faut euh, il faut qu'il y ait des pôles qui soient créés des pôles food euh, ben, je donne l'exemple de, de Hop lunch hein, de, de, de Mathieu qui est un pote euh, ben, lui il a un super truc quoi mais euh, voilà pour sortir de là il a créé lui-même il a créé du coup lui-même pour euh, pour la santé il y a, a Defimet qui est une boîte énormissime qui est fantastique et euh, et puis voilà pour euh, pour le tourisme, il ben, y avait nous à l'époque, il euh, y a euh, mes sorties CE maintenant qui s'appelle mes sorties.fr, voilà. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien, donc il faut, euh, il faut aller de l'avant, il faut s'ouvrir. Et euh, il faut pas euh, se cantonner, euh, quand on dit qu'on est alsacien, il ben, faut en être fier, c'est sûr, mais euh, il faut pouvoir s'ouvrir euh, Paris à 1h40 d'ici, quoi. Et on peut leur mettre la, on peut leur mettre la dragée haute, hein. franchement, à, à Paris, on n'en on a, a pas à rougir. Hein. On a sorti des super boîtes, Air 24 Scalingo. Euh, Quitte, euh, voilà, on... des boîtes, il y en a à foison quoi. Et on est plus fort que les lyonnais. Hein. Je me suis engueulé avec un lyonnais sur LinkedIn, le post avait fait 70 000, euh, plus de 70 000 vues, c'était un truc de fou. J'avais fait un buzz, mais, enfin un mini buzz, mais voilà, le... mais les lyonnais, on leur marche dessus alors qu'on est euh, 10 fois moins. Et euh, alors, faut pas rentrer dans ce genre de guéguerre, mais, euh... mais l'idée c'est que purée, on a un potentiel fou et. Et je trouve que c'est toujours des, des guerres d'ego, des, euh, des guerres de secteur, et de dire, euh, l'un est mieux que l'autre, non, l'autre est mieux que l'un, et c'est pas bon. Déjà qu'on est tout petit, si on commence à faire ça, c'est pas bon.
0: Euh, ça, je sais qu'on a très peu d'incubateurs. Genre, euh, incubateur est venu euh, en septembre, ça enfin, ah, fait ouais. un an. C'est bien, ouais. ça fait quoi, dix ans qu'ils sont là, mais ouais. il en faudra au moins deux de plus. Il
1: bah, y a le KMO à Mulhouse. Et, euh, et alors non, Il y en a un nouveau qui vient d'arriver. Euh, c'est celui de notre... Euh... De, de, de notre expert comptable, je vais faire un petit peu de pub pour lui, c'est Akonéo. Euh... Voilà, c'est euh, de l'accompagnement. Euh... Mais il faut avoir une vision, euh, vraiment une, une vision beaucoup plus large. -dire, si tu vises petit, tu t'appras petit. Si tu vises grand, tu t'appras grand. Euh... Et voilà, c'est... Euh... Je sais plus qui c'est qu'il a dit, je crois que c'est Oscar Wilde, ou je sais plus si c'est lui. Il a dit, voilà, euh, vise la lune, si, si tu le rates, c'est pas grave, au pire, il y a les étoiles. Quoi.
0: On n'est pas assez ambitieux Ça manque d'ambition
1: il y a alors il y a qui euh, de Michel Husser qui fait euh, qui a une ambition justement américaine euh, voilà les échanges avec Boston euh, c'est ce genre de vision là qu'il faut avoir en fait de se dire euh, alors le sémia est en train de le faire avec le, la santé mais euh, que la santé voilà il mais... faut que, il faut soutenir je dirais, une société comme Epopia euh, elle doit être dans le monde entier elle doit être soutenue euh, partout partout alors elle est soutenue bien évidemment mais il faut l'emmener, euh, il, il, il faut la satelliser tout de suite, il faut la satelliser et, euh, et voilà j'en et, euh, reviens sur Uplunch, il faut la satelliser sca Scalingo, Quit il faut satelliser tout ça, et ce serait vachement bien qu'il y ait euh, un, un vrai mouvement qui nous emmène euh, vers l'infini et au-delà.
0: J'ai l'impression qu'il n'y a voilà, pas beaucoup euh, comme de, de start-up comme à Lyon, mais elles sont, chez nous elles sont fortes
1: c'est le caractère alsacien qui fait ça
0: <rire> mais je trouve que voilà euh... Elles sont fortes et j'ai trouvé assez humble. Genre Geoffrey, j'ai eu un podcast, il dit oh non. Ouais, j'ai l'impression mais... qu'il est encore un petit entrepreneur.
1: Mais c'est ça qui, c'est ça qu'il faut. Et et il y en a. Et Geoffrey est un super exemple. Il a une, il a une structure fantastique. C'est exceptionnel ce qu'il fait quoi. Il est toujours dans l'Apple Store, il est dans les numéros 1, dans la santé, machin chose, il, il cartonne. Il cartonne. Alors je sais pas si économiquement il cartonne. Je, je pense que oui, mais. Euh, euh, voilà sa, sa boîte elle est c'est top ça ça doit être mis en avant h24 tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ar24 ça doit être mis aussi euh, tout le temps en avant aujourd'hui euh, la poste travaille plus qu'avec ar24 ou je sais plus qui euh, voilà c'est c'est un truc de fou et, euh, et ça euh...
0: bah Geoffrey il me disait ça euh, il était content qu'on fasse un podcast ensemble parce qu'il disait que on parlait que des nouveaux et les vieux les anciennes enfin pas les, les startups mais les startups qui sont déjà matures Enfin, on a déjà 5 ans, on n'en parle plus du tout.
1: Bah, en fait, il euh, y a un intérêt économique à récupérer des jeunes startups, euh, à les accompagner. Euh... Maintenant, voilà, il ne faut pas que ce soit un intérêt économique, il faut que ce soit un intérêt euh, général, en fait.
0: Et, et pour euh, montrer qu'on est là
1: Bah ouais, il faut, faut qu'on arrive à créer euh, le... Il faut, je suis persuadé qu'il y a un Alsacien qui va, va créer peut-être le nouveau Facebook, ou le nouveau Twitter, ou, ou euh, le, le, le nouveau SpaceX, j'en sais rien, et on pourrait le faire.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se tourneraient enfin sur nous, qui diront, ouais, Strasbourg, en fait, il y a des choses.
1: mais pas, Moi, ça m'embête, me ça, ça j'allais dire, dire autre chose, mais ça m'embête d'avoir dû, par exemple, partir à Nîmes pour rentrer dans un incubateur. Ça, on l'a fait, nous. Et ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Pourquoi Parce que c'est trop étriqué. C'est mon avis, c'est un peu trop étriqué. Et, euh, et c'est pas qu'ils font mal leur travail. C'est pas ça, c'est qu'avec toutes les startups qu'on a, il y a des voilà il y a, il y a, il y a possibilité d'eux il faut pas en laisser sur le carreau faut pas en laisser sur le carreau c'est ça le plus important comme les places sont limitées que tout le monde n'est pas bah, il faut plus d'incubateurs il faut plus de il faut pouvoir regrouper faire une je sais pas moi une cité de l'entrepreneuriat euh, ce qu'a fait la station F bah ben, KMO n'a rien à envier à la station F hein. qu'est-ce qui se passe je veux dire ça on, 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 il faut qu'on le fasse et il faut qu'il y ait des gens de Mulhouse de Colmar de Célestat, de Strasbourg de Saverne qui euh, et ce sera, faut, premièrement, il ne faut pas que ce soit que Strasbourg, parce qu'il y a des super entrepreneurs à Mulhouse aussi. Euh, et euh, il faut que ce soit tout le monde, et c'est ça qui est bien. Et il faut que l'entrepreneuriat vive comme ça. Et pas que euh, passer par la CCI, même si j'aime beaucoup la CCI, hein, ce n'est pas le problème, mais passer par la CCI, euh, faire le chemin traditionnel, etc. Non, il ne faut, euh, faut pas créer de l'événement start-up, il faut créer de l'événement entrepreneuriat de manière générale. Aux états unis euh, et, et un peu à Paris, ils considèrent l'entrepreneuriat non pas comme le start-up, machin chose. Voilà, c'est l'entrepreneuriat, point final. Je suis chef d'entreprise. Et ça, il faut pouvoir se le mettre en place. Il ne faut pas rêver à la start-up idéale, mais il ne faut pas non plus euh, oublier que la personne qui, euh, qui crée des nœuds papillons, j'avais vu ça, une Alsacienne qui crée des super nœuds papillons, elle le fait à la main. Ah, c'est une entreprise aussi. Et qui cartonne, sûrement.
0: Mais à un moment, elles étaient très... Startup Nation, pardon.
1: Oui, alors ça, c'est les politiques Macron. Et voilà, mais euh, euh, effectivement, c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas voir Startup. Il faut plutôt prendre entrepreneuriat Nation. Être son propre patron, c'est créer de l'emploi. Ça, c'est important.
0: Yann de Scalingo, il m'a dit, mmh. ouais, dans 5 ans, normalement, c'est bon. On arrivera à avoir un gros pôle Startup à Strasbourg. J'espère,
1: j'espère. Mais
0: oui. je le crois quand il dit ça. Ben, je ferai pareil. Mmh. Il dit dans 5 ans.
1: Mais c'est pour ça que je te disais, euh, en début de podcast, que le... la nouvelle équipe, euh, la nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place, ils ont vraiment une vraie vision qui ouvre plus loin et ils sont, ils sont top. Ils sont vraiment
0: top. Oui, vu que de... Yann et Geoffrey sont depuis longtemps aussi dans... Mmh. Je me dis que peut-être qu'ils savent des choses ou ils sentent que ça va bien se passer. Et puis,
1: c'est pas la moitié du genre intelligent. Hein. C'est des gens super malins, super intelligents. Et, euh... et euh, bah c'est des exemples, pour eux, même pour nous, hein. je veux dire... Euh l'âge n'a rien à voir là-dedans leur réussite est, une, est un exemple pour nous Rémi, Rémi fait partie de nos mentors aussi c'est un ami que je connais depuis la fac et depuis, depuis plus de 20 ans je l'ai connu dans des situations autres que celles de l'entrepreneuriat et voilà c'est des, des modèles de réussite, des modèles de compétences et des modèles d'intelligence que, que moi en fait j'aime bien avoir autour de moi il y a de quoi faire quoi, c'est top on est une ville hyper enfin Strasbourg et l'Alsace c'est génial et moi, je suis triste quand je vais à Paris. J'y ai vécu. Ça me... Je suis triste quand je suis à Paris. Franchement, je suis heureux quand je suis en Alsace.
0: Moi, je vais savoir quel est ton plus grand défaut. Je
1: suis très impatient. Très impatient. Ça... Alors, je ne prends pas de décision non réfléchie. Par contre, je suis hyper impatient. Par exemple, ma femme est enceinte. Euh...
0: Tu veux qu'il sorte maintenant ou
1: ça... Alors Je ne veux pas qu'il sorte maintenant. Mais il y a deux mois, quand elle euh, était à son deuxième ou troisième mois, on aurait pu savoir le, le sexe de l'enfant, mais on était à 50-50. Donc en gros, c'était soit garçon, soit fille, mmh. hein, standard. Et euh, le 50-50, c'est oui, il y avait 50% de chances que ce soit juste. Donc en fait, en gros, c'était euh, la gynéco qui lançait le, la pièce en l'air, qui disait « ce sera un garçon ». Et euh, du coup, je voulais absolument, et voilà, je suis toujours très impatient. Je n'en ai rien à faire qu'on on spoil les films. Je veux savoir.
0: Bah, tant que ça te casse pas... Ouais.
1: Mais c'est un défaut en fait. Quand je suis très impatient, souvent je, ça m'arrive de perdre des ventes parce que je suis impatient.
0: Donc tu forces trop pas, Non, pas que je
1: force trop. Je suis impatient dans le sens où je saute quelques étapes. Je vais aller trop vite. Et euh, quelquefois ça m'arrive de pas. Ce qu'on appelle faire un closing propre, ça veut dire vraiment tout verrouiller pour que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, tout ça. Et euh, quelquefois ça m'arrive de, de vouloir aller trop vite, de sauter une étape ou deux. Et euh, voilà. Tout le contraire de mon associé qui lui est carré.
0: Vous avez l'air de ne pas en même tempérament.
1: On est hyper complémentaires. Mais vraiment à un point incroyable. C'est-à-dire que si j'avais dû me marier avec quelqu'un, ça aurait été avec lui, par exemple. Euh, et euh, il est mon total opposé, avec les parfaites encoches, pour que moi, je puisse le booster, et que lui puisse me booster. Et euh, notre duo pose, pose aussi problème bah pour intégrer un troisième larron, un associé, c'est un compliqué Parce que notre relation est tellement forte à Julien et à moi, c'est que bah, pour intégrer ça, il faut se lever tôt. On a trouvé la perle rare, mais il faut se lever tôt.
0: Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: Je déteste tout ce qui est administratif. C'est terrible. Alors j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un d'hyper carré, je le répète, c'est Julien, hyper carré, page par page, pas de souci, il prend... Moi, c'est un, un calvaire pour moi. C'est un calvaire pour moi. Moi, je veux juste le résumer. Combien on a combien on est... Voilà. Alors, il le fait. Quelquefois, il me fait un peu les gros yeux quand, quand, voilà, quand je pourrais un peu l'aider. Euh, J'avoue, et je m'excuse platement de ne pas l'aider. Mais je suis une catastrophe. Même à la maison. Hein, suis... L'administratif, c'est terrible. Je peux... J'aime je... pas ça. Je suis un créatif. Je suis... Voilà. Donc, c'est forcément... J'aime la musique, j'aime tout ça. Mais l'administratif, non, ce n'est pas possible.
0: Ah, c'est pas sexy, ça ne donne pas envie. C'est long, C'est chiant.
1: Euh, tout ça, mm. mais en vrai même ça me fait peur c'est presque une phobie, c'est comme l'autre ministre là, qui disait qu'il était euh, administratophobe euh, c'est pour ça qu'il n'a pas payé ses impôts pendant 20 ans, j'ai payé mes impôts il n'y a pas de souci c'est pas le problème euh, mais euh, voilà, euh, ça me fait peur
0: T'arrives à ouvrir les lettres ou pas
1: Alors, Par contre j'aime bien ouvrir les lettres ça c'est un truc, je sais pas j'adore ouvrir les lettres mais, euh, mais je ne lis pas ce qu'il y a dedans je le prends, je le donne à Julien
0: est-ce qu'il y a la... un chèque non.
1: non, les chèques, on prend plus de chèques depuis longtemps. Donc, on en est au virement. <rire> mais oui. effectivement, euh, j'adore ouvrir les mails. J'adore ouvrir tous les mails. J'adore euh, ouvrir les, les courriers. Euh, sauf quand c'est les courriers de la banque ou des impôts, ça, je laisse à Julien. Mais euh, du coup, autant de courrier ouais. J'adore ça.
0: Mais pas le faire Non.
1: Alors, le ranger, par contre, j'ouvre et je laisse là où c'est. C'est un bordélique. Alors, c'est mon bordel à moi. C'est-à-dire que je sais que ça fonctionne par strat. Plus c'est vieux, plus c'est en bas. Et plus c'est récent, plus c'est en haut. Donc c'est un vrai bordel.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: Alors oui, j'en ai une. Euh, alors ça, 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 concerne, euh, ça concerne Julien. Euh, Julien, la première fois, on a rencontré un investisseur. On était euh, au Café Broglie et on avait rendez-vous au Café Broglie. Et on était arrivé vachement en avance, bien habillé, costard, machin. Alors qu'on n'est pas du tout costard, on est, nous on est jean basket, t-shirt, t-shirt rock'n'roll comme on peut, t-shirt de skate d'ailleurs, et euh, voilà. Et du coup on arrive, et puis euh, Julien c'est un bon vivant, et il, il décide de prendre un petit-déj au Café Broglie. Et arrive notre investisseur, il arrive, puis on commence à discuter, etc., à gauche, à droite, à ta, moi j'ai pris un petit café, et là le serveur nous amène. Mais quand je te dis un petit déjeuner, j'ai jamais vu ça. Le petit déjeuner, il était énorme, énorme. Et là, je me dis, Julien, il va être classe, pas de souci, pas de problème. T'inquiète pas, Julien, il va être classe. Il va pas manger en même temps qu'on discute avec l'investisseur. Mais il avait tellement la dalle qu'il a commencé à se faire des tartines de, <rire> de confiture et des croissants. La baguette, elle faisait au moins 30 cm, comme ça. Et tu l'entendais pendant qu'on parlait sérieusement, de dire Oui, donc au niveau investissement, le futur, machin, chose. Il y a des bruits de bouche dans tous les sens, le café. Il ne le faisait pas exprès, c'est qu'il. Et moi, je lui lançais des regards un peu à la Scarface. Je lui lançais des regards comme ça, je disais Arrête, je lui donnais des coupiers sous la table. Arrête, arrête, je lui disais dans ma tête. Et il ne lui comprenait pas. Et c'est normal, il avait faim, il mangeait, quoi. Et donc, on, on rigolait là-dessus. Et, et euh, enfin, on, moi, dans ma tête, j'étais énervé. Hein, j'étais très énervé. Je me dis, pas possible, peut-être, de voir un investisseur, ton premier investisseur, tu peux pas te permettre d'avoir une image comme ça. Ben, l'investisseur s'en va. Euh, voilà. Pas convaincu, en plus. Un peu, un peu déçu, pas convaincu. Et moi, je, je boude. Je boude. Et Julien, qui me donne un coup de coude, me dit, qu'est-ce qu'il y a Et là, j'explose. Je lui dis, mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'as bouffé pendant une demi-heure, pendant qu'on était en train de discuter avec l'investisseur. T'en avais de partout. Ça dégoulinait le long de ta barbe. Qu'est-ce qui s'est passé Mais en fait, c'est pas... même pas de sa faute. C'est pas qu'il mange salement ou quoi que ce soit. C'est qu'il a mangé comme un ogre. Il avait faim, quoi. <rire> et donc, et là, je vois la tête de Julien qui dit Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. <rire> donc voilà.
0: Et ça a pas closé
1: ah non, ça n'a pas closé du tout. Non, 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 non. Mais c'était de ma faute, hein. plus que de la sienne. Euh, je pense qu'ils s'en foutaient royalement du fait de mmh. du fait de et, euh... et puis, ouais, ouais. Et si tu veux, j'en ai même une deuxième qui me fait beaucoup rire. Celle-là, parce qu'il faut que j'y pense. C'est la... La... la meilleure qu'on ait vécue, Julien et moi. On a postulé pour la station F. Et j'ai appris au dernier moment que c'était en anglais. Pour postuler. Pas de souci. Je, suis... je parle anglais, pas de problème. Puis je dis à Julien, tu parles anglais, il me fait... Mais oui, t'inquiète. Je lui fais, t'es sûr, hein fait, Ouais, ouais, non, parce que là, c'est des questions euh, pro. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai eu 17 en anglais, euh, pas de soucis, quoi. Pas de problème. On arrive, et c'était une visio, en visio. C'était en visio un enregistrement vidéo. Et là, euh, première question, wah, 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 wah. puis moi je réponds à la question. Wah, 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 wah. Et là je me retourne vers Julien et je lui dis. <coughs> et là je lui dis, and you? Et me regarde il me fait, yeah
0: rien de plus. Il a juste dit
1: hier yeah", à une question qui était pourquoi avez-vous postulé à la station F? Il a dit hier. Yeah". Je suis resté 10 secondes. Mais 10 secondes en blanc total. Mais en blanc. Je dis mais c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. On a fini la on a fini donc du coup le... cette micro-interview en anglais où j'avais bien compris que Julien ne parlait pas une cacahuète d'anglais ou très peu. J'ai raccroché et j'ai pleuré de rire. Mais comme jamais j'ai pleuré de rire. Bien sûr qu'on n'a pas été pris à la station F. Mais j'ai pleuré de rire comme jamais. J'avais les larmes, elles m'ont coulé. Et chaque fois qu'on raconte cette histoire, Julien et moi, on en pleure à chaque fois. Franchement, c'est magnifique. Ce yeah, « hier, il est stratosphérique. Il vient de nulle part. Le yeah, « hier, plein de confiance. Hein. Vraiment rempli de confiance.
0: Yeah. « Hier Et rien derrière.
1: <rire> « c'est génial.
0: Mais ouais. Il n'a pas parlé de la, de la session. Après, si il faisait des hier, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ok, comment? <rire> yeah. Mais le premier hier, yeah, il a mis tout de suite, tout de suite, il a mis, il a donné le ton pour toute l'interview. Hier. Yeah. Et, et plein de, franchement, je te jure, mais plein de confiance. Et quand il entendra ce podcast, je suis persuadée qu'il pleurera de rire aussi. Comme moi là, j'ai déjà, j'en ai les larmes aux yeux quoi. C'est magnifique ce hier.
0: Yeah. <rire> oh mon dieu ouais.
1: Exceptionnel. Mais c'est vraiment c'est exceptionnel. Et c'est mon meilleur ami. C'est euh, certainement l'homme que j'aime le plus au monde après mon père. Et c est, c est, il, il m'en veut, je lui en veux, on en rigole comme ça mais même dans les pires moments, c'est lui toujours qui a été euh, voilà, ça a toujours été le meilleur et, euh, et je me séparerai jamais et si un jour Fine customer s'arrête et tout tout s'arrête, lui et je suis persuadé qu'il me dira hier. Yeah. Ça c'est sûr à 100%. Donc euh,
0: l'anglais on repassera. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, c'est euh, alors, c'est un très bon conseil qu'on m'a donné, c'est ne te soucie jamais de ce que pensent les autres rien, rien de plus simple, quand tu demandes un avis sur une décision importante euh, tu peux écouter les avis de, à gauche à droite bien sûr, mais euh, n'écoute pas en fait tous ceux qui croient savoir mieux que toi c'est à dire que tu prends ta décision en ton âme et conscience et n'aies jamais de regrets et ça, c'est le plus important. Tu vas de l'avant, tu fais des erreurs, tu apprends. Vaut mieux faire que. Vaut, vaut, vaut mieux faire que pas faire. Tu fais. Vaut... Et vaut mieux, de, de... mieux s'excuser que de ne que pas faire. Quoi. Et ça, c'est le plus important. Donc, on va de l'avant, on fait des erreurs. Plein. Plein des erreurs. Je pense que je pourrais écrire un livre de tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'entrepreneuriat.
0: Ça pourrait marcher.
1: Je suis persuadé que ça pourrait marcher. Je pense que ça a déjà été fait, les 10 erreurs, mais moi, je pourrais te faire les 15 000 erreurs à ne pas faire. Et on les a toutes faites allègrement, vraiment, de même à se poser la question est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur. Et, euh, et on s'est toujours, euh, toujours dans la bonne ambiance, toujours dans la bonne humeur. Et, euh, et parce qu'on n'a pas écouté euh, certaines personnes, et ben on a réussi à aller encore plus loin. Et quand on écoutait les conseils de personnes avisées qui nous veulent du bien, qui sont peut-être plus prudentes, ou moins prudentes, ou voilà, etc. etc. Bah, on dit merci qu on a, euh, quand le conseil a été bon et qu on, on s'en fout quand c'est pas
0: été bon. Et est-ce que tu as des personnes à me recommander pour euh, mon podcast
1: Alors, une qui pourrait être pas mal ou il est très intéressant, c'est Christopher Python pour LinkedIn. Euh, c'est un mec d'une énergie folle. Et moi, j'aime bien les gens qui sont un peu solaires c'est-à-dire qu'ils représentent une énergie euh, qui ont autant envie de les suivre. Tu sais pas forcément ce qu'il raconte, mais t'as envie de les suivre. Tu dis, putain, lui, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, ça a l'air quelqu'un de cool, quelqu'un d'inspirant. J'aime bien ce genre de personne-là. Christopher Piton en fait partie. Guillaume Mebèche en fait partie. Euh... Guillaume, c'est... Euh... J'aime pas son côté ultra-marketing. Ça, j'aime pas. Euh, son coup de com' qu'il a fait pour le fait d'avoir refusé 30 oh oui. millions, ça a fait le buzz. Il a super bien réussi son coup. Mais je... S'il y a bien un truc qu'il ne fait pas, c'est se la péter. Et ça, c'est incroyable. Le mec, il a une licorne dans les mains. Il est en train de la mener avec Vianney, euh, avec Vianney et François. Donc ses deux associés, ils sont en train de mener la barque. mais C'est magnifique. Et juste... Pff, le mec, il est cool. Je lui envoie un message sur LinkedIn. On ne s'est jamais vu. Hein. Je lui envoie un message sur LinkedIn, il me répond. Pas de souci. Je lui envoie un SMS, il me dit pas de problème. Je lui envoie un email, il me répond. Jamais, jamais, jamais Il se la pète, jamais il est au dessus de tout Il y en a d'autres qui sont un peu Je pète plus haut que mon cul Et euh, et euh, c'est très parisien Lui il est pépère s'en fout, il a la vie cool Alors c'est sûr que c'est plus facile d'avoir la vie cool Quand tu as euh, Quand tu as une licorne dans les mains Et voilà, quoi que Mais il est euh, il est juste Hyper solaire Et puis franchement euh, Alors j'aime beaucoup Rémi Perla Qui est pareil qui est Très solaire, d'une énergie folle. Euh, quoi qu'il fasse, il le fait à fond. Son projet est complètement barré dans tous les sens, mais euh, il a réussi à le faire fonctionner. C'est incroyable.
0: Mais je l'ai voilà. fait avec.
1: Ouais, 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 je sais, je sais. Euh, mais Rémi, c'est un ami et un, un soutien incroyable. On peut ne pas se parler pendant 3, 4, 5 mois. Et je l'appelle, je lui dis, tiens, ça va pas pour ça. Et puis, euh, et puis euh, on en discute sans forcément parler de, de business ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, il est, il est là avec nous et, et c'est un mec bien. Et, euh, et après, derrière, les deux derniers là que je pourrais te citer pour... Euh, c'est euh, Stéphane Payard et euh, Timothée Vesi, qui sont les, euh, les cofondateurs de Once Upon a Time qui ont créé un incubateur qui s'appelle Startup Camp, dans lequel on est. Et c'est euh, deux mecs un peu... Euh, ils me font un peu penser à Julien et à moi. C'est-à-dire qu'il y a Stéphane qui est un peu en mode... Euh, bon euh, 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 Un peu comme moi, qui brasse de l'air mais qui va quand même de l'avant, un peu le Panzer tu vois, qui est devant... Qui... Et puis, t'as euh, Timothée qui est très carré, Tim qui est très carré, très, euh, voilà, on va faire ci, on va faire ça, tac, boum, un peu plus réservé, mais quand même qui, que tout le monde aime beaucoup. Et, euh, et il ressemble plus à Julien. Et euh, du coup, on s'est très bien entendu Et euh, ils ont un projet monumental. Ils ont leur Startup Camp. Il y a des super mentors, donc Guillaume, il y a Denis Cohen de, de Drop Contact. Euh, voilà, il y a plein, plein de monde comme ça. Et euh, ils ont une cinquantaine de mentors. Euh, mais du tout, Top, top, top mentor. Et donc voilà, et donc ça va permettre de. Toi, ça va... franchement, c'est des personnes à suivre euh, et à voir aussi parce que c'est des personnes hyper intéressantes. Voilà.
0: D'accord. Donc tu mettrais en lien. Hmm tu mettras en lien.
1: Je te les mettrais tous en lien sans problème.
0: Donc merci d'avoir participé à mon podcast. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast